0: Danger Zone, David Ornus, témoignage d'un professionnel de la gestion de crise aux éditions Ballant, mai 2022, préface de Rémi Léné, réalisateur du documentaire La rançon. Avant-propos de l'auteur, n'ayez pas peur. L'aventure est une maîtresse voluptueuse dont on, peut, dont on ne peut pas se passer des caresses. Malgré tous nos efforts pour s'en éloigner, toutes nos pensées nous ramènent à elle et on ne se lasse pas de découvrir son corps je fais un métier qui n'existe pas que ce soit dans mon cercle familial proche parmi mes amis ou les personnes que je rencontre lors de dîners d'événements et de réunions professionnelles j'ai remarqué que je n'ai pas de terme exact et précis pour décliner mon activité professionnelle chef d'entreprise ce n'est pas suffisant immanquablement on me demande dans quel domaine si je précise dans la sécurité privée c'est trop réducteur les gens pensent que je fais du gardiennage si j'évoque le détective privé je vois les sourires entendus associés aux histoires de corne-cul. Quand je parle d'intelligence économique, mes interlocuteurs sont perdus. C'est une notion encore trop abstraite pour la plupart d'entre eux. Quand je commence à expliquer plus en détail mes activités de protection rapprochée et de gestion de crise, surgissent immanquablement les étiquettes d'espions, d'agents secrets, de barbouzes, voire de mercenaires. Avec toutes les interrogations et les fantasmes que cela suscite je dois déployer des trésors de pédagogie et illustrer par des exemples concrets mon quotidien afin que l'on comprenne mon métier qui n'existe pas. Tout cela est navrant, car pour des interlocuteurs anglo-saxons, le corporate security est une notion limpide. De même, à chaque conférence ou cours pour lesquels je suis sollicité par les universités, les écoles de commerce ou de management, on me demande immanquablement. Comment en êtes-vous arrivé là Je dois alors évoquer mon cursus et mes jeunes années. À tous ces jeunes, parfois inquiets pour leur avenir, je veux dire. Il faut se méfier des rêves d'adolescents, car un jour ils deviennent réalité, comme l'écrit Pierre Schendorfer dans Là-haut. Alors n'ayez pas peur, osez l'aventure, osez la liberté, rêvez et vivez. Réaliser ses rêves, en tout cas essayer de s'en donner tous les moyens, voilà le but. Pour cela, ils doivent avoir foi en eux. Ils doivent savoir que la vie leur réserve de multiples surprises, et qu'il n'est qu'à vouloir pour pouvoir. Bijard avait coutume de dire, Il est plus facile de renoncer que de vouloir. Ils doivent aussi se rappeler que les voies du Seigneur sont impénétrables. L'homme que je suis devenu, façonné par mes lectures, est été pris de liberté et surtout un peu rétif au conformisme. L'homme libre a soif d'aventure, de découverte, de challenge et de défis à relever. C'est le sens de la vie d'un entrepreneur. Cette liberté n'apporte pas toujours le même confort qu'une petite vie bien rangée, mais elle permet de vivre, de se sentir vivre. Bien sûr, c'est dur, parfois très dur. Mais nos arrière-grands-parents, qui labouraient les champs ou travaillaient à l'usine avant de partir monter à l'assaut, avaient une vie autrement plus dure. Pas de pénicilline ou autre antibiotique, à peine de l'aspirine, pas d'internet, ni de téléphone, ni d'électricité, ni eau courante, ni tout à l'égout. Il faut parfois cesser de geindre, de se plaindre, penser ses plaies pour aller de l'avant. Malgré les difficultés, et à travers un chemin chaotique et cabossé, j'ai réalisé une grande partie de mes rêves d'adolescent. Je dédie ce livre à tous les jeunes qui ont soif d'aventure, de dépassement, de don de soi, d'accomplissement, de fierté et ne veulent pas se contenter d'user leur culotte sur les bancs de la fac et d'être l'objet des convoitises de la gauche, de la droite ou des autres. Je revendique l'esprit des hussards, ceux que décrivit Christian Millau dans son excellent livre « Au galop des hussards » qui fut pour moi un révélateur de l'esprit bravache, volontiers potache et de corps de garde, turbulent, rebelle, joyeux. Romantique et parfois brutal, égoïste, dédaigneux des conventions, mais avec un sens de l'honneur exacerbé. Ces hussards réveillent la volupté que peut donner de la liberté absolue, celle d'être suivi par des yeux d'esclaves terrifiés, car l'aventure nous rajeunit de quelques siècles. C'est une assez belle haute jouvence, comme l'écrit Joseph Kessel. Ceux qui ne rêvent que de grandes chevauchées héroïques à la hussarde, ceux qui, comme disait Tom Morel, sont faits pour des vies héroïques, doivent embrasser la vie sabre clair et chevauché accru nom de Dieu. En terminant ces quelques lignes, c'est une prière qui me vient à l'esprit. La prière du parachutiste, écrite par l'aspirant Zirneld, tué en Cyrénaïque en 1942. Elle retrace assez bien l'itinéraire de l'entrepreneur, cet aventurier dont le quotidien ressemble parfois à un combat permanent. Ce mot de prière peut paraître inapproprié, mais pas tant que cela, car les rêves d'adolescence sont de prière. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me les donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi. Car vous êtes seul à donner ce qu'on ne peut obtenir que de soi. J'ai été exaucé. Alors que j'accepte ces lignes, c'est par un de ces hasards qui ne s'explique pas que je découvre les carnets de Raymond Maufray, disparu à 24 ans au cours d'une exploration en Guyane. Dès les premières pages, il écrit :« J'avais décidé depuis longtemps de suivre ce chemin. Je le suivrai quoi qu'il en coûte, car on doit toujours marcher de l'avant, ne pas céder au découragement. Rien n'est impossible. Tôt ou tard, ce que l'on a décidé se réalise. Il faut savoir oser. » Avant de nous engager sur les pistes que j'ai arpentées, je lui dédie ces quelques lignes. Aujourd'hui, je fais le métier que j'aime, qui me passionne et qui me fait vivre. Il y a des hauts et des bas. On est plus épanoui et satisfait quand on est en haut que quand on est en bas. Mais ce métier, cette activité, l'expertise que je vends à mes clients, je ne l'aurais pas si je n'avais pas eu très tôt cette soif de liberté et si la piste n'avait pas été aussi tortueuse. Ce chemin parcouru, cette piste sans fin, m'a conduit lentement mais sûrement à ce que je suis. Pour rien au monde, je ne changerais d'un iota, même si certains sentiers ont parfois été abrupts. Parfois, à la limite du découragement, à la sortie d'une courbe de terrain, l'horizon apparaissait de nouveau, libérateur, jubilatoire. Il paraît que le chemin épineux mène à la gloire. Aujourd'hui, je peux dire à la jeunesse, n'ayez pas peur. Prenez votre avenir à bras le corps. Relevez les défis de votre époque. L'avenir vous appartient. Qui ose gagne Aujourd'hui, je peux aussi prendre le temps du recul pour témoigner. Témoigne de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait. Pour cela, il faut que je commence par le commencement.